2: Saudações, queridos ouvintes do Meia Luar estamos começando aqui mais um episódio, e hoje aqui o tema é Assassin's Creed, vamos tentar falar um pouco dessa série como um todo, então, obviamente não vai poder ser um podcast muito específico, vamos ter que passar a dar uma pincelada em cima da série toda, e hoje aqui então estou eu, André Black, e pra falar a verdade de todo mundo aqui, eu sou o que menos sei do assunto.
3: Fala galera, aqui é o Rodolfo. E eu acho que eles deviam ter gastado mais dinheiro na hora de
0: modelar a Lúcia.
3: <risos> Fala aí galera, aqui é o Caio Nobre e
4: insieme per lá Vitória.
0: E aí galera, aqui é o Milão e hoje desmascarando os templários.
4: Fala galera, aqui é o Rafa. Bom, nada é verdade, tudo é permitido. Que que é isso?
3: Zoeira <risos> nunca acaba. <risos> Esse
4: cara já faz parte da ordem há muito
0: tempo. <risos>
2: Muito bem, então estamos aqui reunidos hoje com um time que se não é especialista pelo menos curte muito a série Assassin's Creed E quero dar boas vindas aqui então a essa galera, ao Milão que é dono do canal do Guardião lá no Youtube O link do canal vai estar tá aí na postagem Welcome. Tem gameplays muito legais, parceiro lá do, do Meia Lua Dá boas-vindas para o Rafa Zamorano, que também tem um canal de gameplays muito legal. Welcome. O Rafa e o Milão começaram praticamente juntos com a, com a gente ali na, na parceria com os vídeos do YouTube. E o Caio Nobre, que já é membro aqui da família faz tempo do Game Hall. E hoje, finalmente, deu certo ele participar do nosso podcast. E se você entrar no canal lá do Game Hall os gameplays, quase todos os vídeos ali é tudo o Caio que, que faz, né Caio isso é um trabalho escravo ali é, dos
1: vídeos é, não, é trabalho não remunerado essas coisas, sabe como é que é, né é.
2: porque
3: escravo é feio falar, né é. É, pois é, a gente, a gente fala assim pra não chatear o boss também
2: é. <risos> daqui a pouco vai ser a canal do Caio a gente já muda ali, já se hum,
3: ele é. entrar na justiça, meu Deus
2: Ok, então Assassin's Creed é o tema de hoje e a gente optou por falar aqui para tentar manter organizada a conversa, começar do, dos jogos na ordem que foram lançados e fazer comentários sobre eles e daí pincelando um pouco a história e depois no final tentar dar um fechamento para tudo e avisar então já de antemão que podem conter spoilers de acordo com o jogo que você não jogou, né, então... Bom.
3: Vão ter spoilers, né? Vão,
2: vão ter spoilers e inevitavelmente, beleza? Eu mesmo vou tomar spoiler demais aqui, pra variar. Como é o <risos>
1: pelo amor de Deus, né, galera? Quem não jogou Assassin's Creed ainda, pelo amor de Deus.
2: No mínimo tem que conhecer a série, né?
1: É, Pelo menos saber é. quem são os
3: assassinos. <risos> <risos> o 1 é de 2007, gente. <risos> Exatamente, oh. não é possível.
2: Bom, já que o Rodolfo já falou então do 1 de 2007, vamos lá então. Assassin's Creed 1, qual foi? Vou perguntar para vocês então, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com Assassin's Creed e como foi para vocês a, a experiência?
1: O meu primeiro contato com Assassin's Creed, eu me lembro até hoje, eu estava jogando Prince of Persia, cara, ainda, da, que é o Ubisoft também feito por Ubisoft, e eu vi que eles estavam para poder fazer um novo jogo, eu tinha lido a respeito, seria um, primeiramente seria um novo Prince of Persia, né? Uhum. Só que parece que eles optaram por fazer um jogo um pouco diferente, um jogo novo e tudo mais. E quando eu vi vídeos do, do Assassin's Creed, eu comecei a pensar, tipo assim, não, já tô jogando Prince of Persia é muito parecido, aquele sistema de parkour, tô vendo eles carando os negócios aqui tudo mais. Só que tinha aquela questão do stealth dele se esconder e tudo mais e tal. Só que aí quando eu peguei a versão pela primeira vez do PC, cara, oh, foi, foi amor à primeira vista. <risos> <risos> Um... É um jogos mais fantásticos, eu já joguei,
0: cara, até hoje. Eu, no caso, o primeiro contato que eu tive com Assassin's Creed foi pelo Xbox 360. Na primeira impressão, não gostei do jogo, não sei, é, achei um pouco difícil, não tava meio na pegada pra, pra jogar. Aí, quando eu peguei o Assassin's Creed 3, eu comecei a jogar, gostei do jogo. Eu falei, bom, não vai ter graça eu começar a jogar esse jogo e não entender o resto. Aí eu me decidi, não, vou começar desde o primeiro até chegar no 3 para poder entender aqui a história. Aí foi aí que eu achei o jogo sensacional, quando eu comecei realmente jogar um, um é, ver a dinâmica do jogo, a história, pesquisar e correr atrás pra ver. É, eu achei sensacional aí. É, o jogo, pra mim, é um dos mais legais que eu joguei até em questão de história e jogabilidade. Gostei bastante.
4: A história realmente é fantástica, cara. Meu primeiro contato com, com Assassin's Creed 1 foi meio que por acaso. Eu acabei vendo um vídeo no YouTube do, do gráfico do Assassin's Creed na época. Eu lembro até hoje, o, o vídeo que eu vi era de uma cena que o Altair montava no cavalo para se locomover de uma cidade até outra, eu achei os gráficos sensacionais uh, do cavalo, do cenário. Aí eu decidi buscar e correr atrás desse jogo. Tá, então peguei emprestado, e daí por diante vocês já sabem a, a sequência, como é. Me apaixonei pela série, fui pegando todos os jogos da série. E foi isso aí
1: Eu ah, acho não.
4: que até sei mais ou menos o porquê
1: que o Até o Milão aí ficou meio assim Com o primeiro jogo, porque o primeiro jogo ele realmente ele é um pouco enjoativo quando você joga a primeira vez assim, é,
0: cara. É, é, é bem repetitivo, né?
1: É, exatamente As missões lá, se tipo, apesar dos cenários mudarem As cidades mudarem O jogo se torna
0: muito repetitivo que você é, tem que fazer porque as missões são iguais, é, exatamente É, tanto é que, que
3: quando eu joguei a primeira vez Foi, eu não tinha nem videogame Naquela época, e eu joguei na casa do, do marido da minha irmã, que na época eles não eram casados ainda, né, só noivos, e ele tinha, e eu joguei, daí eu falei, hum, hum eu joguei bem pouco, assim, né, nem tava muito acostumado com o controle ainda do, do Xbox, eu não tinha gostado do jogo não, cara. Daí quando eu fui ter o meu Xbox 360, que eu falei, ah, vou pegar o 2, né? Tava todo mundo falando e tal. E daí eu gostei muito do 2. Daí eu voltei, falei, ah, agora vou ter que jogar o 1, um, né? Mas eu já tinha fechado o 2. Eu me apaixonei primeiro pelo 2. Quem jogou é. o 2, começou pelo 2 e foi muito feliz, cara. <risos>
0: Com certeza.
3: É porque daí, eu, no, quando eu joguei um 1, eu foquei em, em pegar a história, né? E eu já tava mais acostumado com a jogabilidade, que ela é mais próxima, né?
2: É, então, eu também... Eu demorei muito pra começar a jogar Assassin's Creed, eu não tinha o menor interesse em jogar, cara. Eu olhava assim, o jogo falava, nossa, não tenho vontade nenhuma de jogar isso aí. Aí... Da, e da Ubisoft, assim, até então eu, tava, eu tinha Nintendo Wii, né, então também não adiantava ter vontade porque eu não ia conseguir jogar <risos> <risos> mas no Wii o que eu fazia era jogar Rayman, Raven Rabbits da Ubisoft e me divertir dando risada com os, com os coelhos me lá desse jogo. e aí depois que eu, que eu comprei o Play 3 eu, o primeiro jogo da Ubisoft que eu joguei foi o Far Cry 3, e aí eu puta, curti demais o jogo Far Cry 3 Aí eu falei, e a hora que eu vi que, a, que o Assassin's Creed era da Ubisoft, eu falei, vou dar uma chance aqui porque a Ubisoft caprichou no, no Far Cry, Cry, cara, pra, na minha opinião, assim. Entregou um produto que eu, mais superou minhas expectativas. Aí peguei e falei, ah, beleza, fui comprar. Daí eu fiquei pensando, eu compro um, um já tava bem barato, porque foi bem depois, foi, sei lá, ano retrasado que eu resolvi me interessar pela série. E aí eu encontrei o uma trilogia todos do Ezio é para vender para Play 3. Então que vem o 2, o Brotherhood e o Revelations. Aí comprei e joguei. Então daí eu curti pra caramba, cara. Curti, achei bem legal mesmo. Mas os
0: três,
2: André. joguei, joguei os três, mas ainda nem fechei, nem acabei de fechar. Fechei o 2, o, o Brotherhood, se eu não me engano. Que é ver depois, logo depois, acho que depois vem o <risos> Revelations, né? Isso. Então, eu tô nessa, eu tô no, no ES, nem não conheço os outros, fiquei morrendo de vontade de jogar o Black Flag, porque eu achei legal é. pra caramba as modificações que fizeram e toda a temática mesmo de, de exploração da, é. da era dourada é. da, da pirataria. É, pirataria, né, cara? é. é. porque eu acho que tem muito rola muito isso, né? identificação com o tipo de cenário, né? Por exemplo, é. o 3, por mais que seja, eu acho que deu, deve ter dado um salto legal em relação ao 2. E eu não me chamo a atenção porque eu, nossa, eu, eu não suporto esse negócio de Revolução Americana, cara. Nem é. filmes também, eu não aguento ver isso aí, cara. Daí então eu fiquei assim, agora o, o da, da, de Piratas, pô, aí achei muito, muito show, cara.
1: É, eles terem trazido a história do, do Assassin's porque eles sempre pegam épocas assim, né, que já aconteceram realmente, né? E trazem também figuras históricas para cada jogo. Então, é. cara, eles ele foi muito assertivo eles colocarem a era de ouro da pirataria no 4. Foi muito assertivo,
2: cara. E essa essa mescla que eles fazem, eu acho que é o legal, porque eles acabam dando um tom de, de veracidade, né, realismo para a série, colocando essa, esse caráter histórico, essa caracterização e até tendo figuras célebres da história participando no, no enredo do jogo diretamente, né, influenciando uhum. o enredo e aí você ter uma, uma fantasia ali envolvida que é, o, que é o Assassin's Creed, eu acho isso uma sacada muito genial, cara, que é o que difere que acaba diferindo muito do Prince of Persia, né, nesse caso.
3: É uma obra de ficção, né? Só que como baseada no mundo real, né?
2: É, é baseada em eventos é. históricos,
3: cara. É muito foda. Tirando da Revolução Americana, que como a gente não é americano, né? É. A gente nem é porque não tem a, 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 gente, ver, a né? gente é
2: pirata, né, velho? Por isso que a gente curte. É, a pirata, é. exatamente. Mas <risos>
4: eu, na minha opinião, eu acho que a história do 3 ficou devendo um pouquinho, justamente por causa disso. Não foi aquele game que, pra, pelo menos para mim Aquele game que me prendeu no console Na frente do console E que eu curti 100% da, do enredo Eu joguei, fechei Mas sabe, como você vai empurrando com a barriga é, Não é, foi bem só...
3: natural Por causa do enredo Eu só fechei mesmo pra ver o final da história Porque é, já já tinha dado no saco Fazia tempo cara. Não... É, é, exatamente
0: Mas na verdade o que, o que mais chama atenção uh, No 3 É você saber o paradeiro do, do Desmond Né? Que é o que mais é. chama a atenção no, no 3, né? É. Você saber o que, que vai acontecer com ele, o que, que vai rolar, né, como que vai ser. Vai Exatamente, porque já fica aquela expectativa que vai dar um fim, né, no, na história. Até porque saiu muitas reportagens dizendo que seria a última participação do, do Desmond é. no jogo. Então você já fica aquele negócio, o que, que vai acontecer, né? Mas é. em si a história deveu bastante.
2: então aproveitando, aproveitando isso e ainda falando do primeiro vamos falar um pouquinho então o que é essa história a gente tá falando de Ezio de repente tá falando de Desmond de repente tá falando de um monte de coisa pode ser que algumas pessoas que, que fiquem meio perdidas porque tem gente ouvindo que de repente não conhece o game tá querendo conhecer um pouco mais e tá pouco se lixando pro spoiler né então vamos, vamos <risos> falar um pouquinho do, do, primeiro, do primeiro jogo então vocês já falaram que a jogabilidade ainda era um pouco engessada que que as menções eram um pouco repetitivas e tal, mas que foi um início interessante para a série, né? E Então se passa num, numa ambientação da, da época das cruzadas, né?
3: É, mais Enfim, especificamente na terceira na cruzada. Terceira cruzada. Terceira na, cruzada. Na, Guerra, na Guerra Santa.
2: Na Guerra é. Santa. Tá, e daí qual que é então a premissa do, do game... Como começa? Por que começa?
1: É, na verdade, tipo, o jogo começa né, com a gente, a gente é apresentado ao, no caso, co-protagonista, vamos dizer assim, né, que é o Desmond Miles, é, né, em 2012 mesmo, onde ele é um bartender. Né, que ele é capturado, na verdade, ele é levado pela empresa chamada Abstergo, que é uma empresa também que está no futuro, lá em 2012, no caso. E eles capturam um décimo porque ele tem uma herança. Uma herança que, tipo assim, ele escolheu, ele escolheu negar, né? Devido ao, ao pai dele também possuía essa mesma herança. E tipo, falava com o filho dele, ó, oh, meu filho, você tem uma herança e tudo mais. Só que ele decidiu negar essa herança dele, aí abstergo captura ele pra poder fazer com que ele reviva essas memórias dos antepassados dele pra encontrar um artefato antigo que foi criado pelos predecessores, pessoas que vieram antes da humanidade até, entendeu?
2: Então a herança então, não era dinheiro, porque senão ele não negava. Né? Alto é, spoiler. É, cara.
3: Pois é. é. É, mas a, é, a gente avisou.
0: <risos> mas Trocou a herança que, pra ser barman, né? é, é <risos> né? Pois é. <risos> quem
3: curada, sabe eu podia, né? fazer uma, eu podia fazer uma grana com essa peça do Eri... Mas explicando um pouco a sacada do jogo, aqui é nessa época a empresa descobriu uma época de você, através da, dos seus genes, né, que são aí passados Isso. de do pai pro filho e tal, você consegue reviver as memórias do antepassado. E essa herança, no caso, essas memórias que uma linhagem de assassinos fodões do mal então não, ele, ele, é um, sequer... ele é um descendente disso aí isso exato essa é a herança que ele tem né é uma herança genética
4: se eu não me engano no primeiro no primeiro Assassin's Creed buscando a história real na qual foi inspirada ali naquela época se dá início à ordem dos assassinos
3: só que eu não Exato. sei se a ordem real tem alguma coisa a ver com a. com daí a história, né? Do jogo. É, sim, na verdade,
1: se você, se você acompanha pelos próximos jogos mesmo, eles, eles sempre. você separem pra vocês, eles sempre dolatam pelo menos o Ezio, né, mostrou isso. O, o Altair como um grande assassino, cara. Como, tipo assim, uhum. o primeiro assassino que levou, que tipo, levou a ordem. Uhum a patamares nunca antes alcançados, né, anteriormente
3: é, é meio Até que o Altair porque... foi o fundador da Ordem dos Assassinos é. que deu Exato. o jogo
0: porque ele voltou a... pela causa, né é, Exatamente.
3: Ele, ele foi o que fundou a causa dessa causa, né, porque a dos assassinos que já tinha no 1 a Ordem dos Assassinos, que é uma entidade que existiu de verdade naquela época e tal não era Isso. essa, não tinha essa filosofia que é a do jogo, né
1: é, porque a gente, se a gente for falar aqui também, a gente vai dar um mega spoiler do primeiro jogo, porque já existe uma sociedade de assassinos onde o, onde o Altair faz parte já, né? Dessa
3: sociedade. O é, Altair dessa é, é o assassino do primeiro jogo, né? O Desmond, Exatamente. ele revive daí, usando as memórias dele, o Isso. Altair.
2: Tá, então como é que funciona esse negócio pra explicar de reviver a memória?
1: É, eles utilizam uma máquina chamada Animus que quando a pessoa deita lá, aí tipo é tipo um scanner, que é tipo um scanner que ele faz, que tanto quando quando você deita lá no no Animus, no jogo Aí, tipo, passa, tipo, uma, uma... Eu esqueci o nome, gente. É como se fosse uma ressonância. Que, tipo, faz uma leitura na memória genética dele, né? No, no, como o Rodolfo falou anteriormente aí. Aí, tipo, a partir disso, ele começa a reviver as
3: memórias do seu antepassado. Com a ajuda dessa máquina. Tecnologia muito avançada. A gente encontra isso em qualquer loja. Eu entendo que a máquina seria como... Ela, ela passa um filme daí pra quem tá de fora. E pra ele que tá vendo também. Só que isso. como é um jogo, no caso daí você que protagoniza, mas eu entendo que eles estavam só assistindo né, a memória. Isso. Ele é. não tinha participação ativa na memória. É,
2: essa é a minha grande dúvida. O que você é. joga, na verdade, é só o que ele tá meio que vendo ou ele encarna na, naquela pessoa, né?
3: É, como
1: se ele tá revivendo as memórias do antepassado dele. Ele tá realmente revivendo. É, são só memórias.
0: Oh, ele vai adquirindo a habilidade conforme ele vai descobrindo, né? O é, Deus é, isso. Isso. É, mas aí, aí eu acho isso, que seria acontece... uma outra
3: sacada Da tipo, uma memória genética aí Que afeta, né o
2: é. Vai ser liberada conforme Ativada conforme Mas
3: eu entendo cara... que, por exemplo, o, o cientista lá Que tá mexendo na máquina, ele tá lá sentado Assistindo, tipo, na tela dele lá Assistindo a memória
2: E aquele cara é chato pra caralho também
3: Ele é muito chato Nossa, Nossa senhora, Nossa. muito almofadinha, viu Tá muita vontade de matar ele Tá mesmo
1: <risos> E é uma questão interessante que o Milão até falou... É dessa questão do Desmond de aprender o que ele... O, tudo que ele tá vendo lá nas memórias dele... Isso é um conceito que vai, que a gente vai, a gente pode falar até melhor no 2, que chama bleeding effects, que a gente, a gente pode explicar melhor quando estiver falando do 2, que é onde entra esse conceito, que aí Isso. ele começa a aprender, à medida que ele vai revivendo as memórias, tudo que o assassino vai conseguindo, as habilidades que ele vai desenvolvendo, os conhecimentos, é tudo passado automaticamente pro
3: Desmond também. É, na verdade, esse é o, a história do 2, né? Eles escolhem o assassino Isso. do 2 por causa desse bleeding effect. Exatamente. É. É, alguém, só por curiosidade Alguém sabe
1: pronunciar o nome do Altair todo aí?
3: <risos> Altair Ibn Lahad Aham Eu não sei se é isso é mesmo não. É isso mesmo, Ibn Lahad la Ele era árabe, Essa, né? É. Ele, sírio na chama? verdade, não é? Não?
4: É, sírio, sírio
3: é sírio. é, sírio é árabe, não é? É bom Tá, é, a, é, a síria síria fica ali pra... Para... A briga ali da, da Guerra Santa, e por aí vai. É, o foco é, tipo, Jerusalém e algumas cidades
4: é,
0: é. próximas dela, né? Jerusalém, Damasco,
4: né? É, o é a, Maia... Acre. Acho que é Maia-Saf, Maia eu não lembro o nome. É, da... é, é Maciaf. Maciaf, exatamente.
3: E qual que é a e... cidadezinha que tem a,
0: a sede deles? Eu não lembro. É, é Maciaf. Maciaf
4: mesmo Ah, é essa aí. Onde tem o castelo é. dos assassinos, se eu não me engano.
0: E as missões ainda mais, Jerusalém e Acre.
4: E o Acre não é daqui não, tá? É, então, o Acre é, é triste, que não pense. fica no Brasil. <risos> <risos>
2: Exatamente. Mesmo porque a gente não sabe se existe de verdade, né?
3: É, pois Aqui? é, cara.
2: <risos> alguém já foi pro Acre? Você conhece alguém que já foi pro Acre?
3: O Altair,
0: poxa. É
4: o Altair, né? <risos> Sabe lá, não tem um castelinho pequeno também, vai saber. Vai saber. Pra quem é. conhece. É
0: eu acho importante, antes de passar para o 2, a gente falar sobre os pedaços do Éden, né? Para a galera é. entender o, realmente o propósito do, do, do jogo, né? Então, na verdade, o, os templários, né? Eles estão atrás desses pedaços do Éden. Que, como contam a parte da história no 2, é, o Adão e Eva, aquele é, negócio do paraíso e ali foi, como posso dizer, foi forjada essas peças do Éden que tem poderes. E o, o chefe da, da ordem, o, o chefe do, chef do Altair, o chefe do queria que ele resgatasse, estava atrás desse dessa dessa peça, né? Essa peça ela dá poderes sobrenaturais que pode controlar, pode matar. Na verdade os Templários chamaram o Desmond justamente para ele poder buscar onde está essa peça, peça, né?
1: É o líder lá ele chama Al Mualim. Tipo Al -Mualim o exatamente, exatamente, é verdade. Que, na verdade, o jogo já se inicia com o Altair em uma missão. E o Altair, ele, ele, foi, ele sempre foi muito conhecido por ser muito arrogante e tudo mais. Porque ele se tornou um mestre assassino, se eu não me engano, com 24 anos de idade, cara. Muito novo. É, acho que, acho que foi isso mesmo. Aí, tipo, o, né subiu a cabeça o poder e tudo mais. achava fodão aquele negócio. Aí, o que, o que acontece no jogo, realmente, ele já estava em busca desse artefato. Né, que ele vai nesse lugar justamente por isso, porque tá escondido lá. E o que ele não esperava é que tinham um Templários lá também procurando esse artefato. E o, o Almoalin queria de todo jeito que ele pegasse esse artefato lá, que não, não podia cair na, nas mãos dos Templários. Na verdade, Aí... o Almoalin era
0: um traidor também, né?
4: Exatamente,
1: isso é eu exatamente. ia falar. Exatamente. Esse é o big mega spoiler do jogo, cara. <risos>
0: <risos> exatamente. Esse é o, é o oh, central mas... do spoiler do jogo. Ele chega no final, é massa,
3: recupera <risos> o. O objeto lá, o, a peça do Eden, é. e dá pra ele, daí ele, ele quer matar você. Sacanagem. Exatamente. É, mas... aí, aí,
1: o que, aí o que acontece? O, eles estão lá na dungeon, né, em busca lá do artefato, ao invés de seguirem os princípios da ordem mesmo, né na verdade o Altair seguiu os princípios da ordem, com o Malik alfinetando ele também: Ó, oh, você tá fazendo errado, não pode ser assim tudo mais. Ele falando: Não, eu sou um assassino, eu sou foda, eu posso fazer acontecer. O que, é que, o que acontece? Ele, ele mata um inocente, porque o Credo, na verdade, ele tem três regras que é, é não, mate, não mate pessoas inocentes, seja sempre discreto e não vá contra a Irmandade, tipo, não comprometa a Irmandade, entendeu? Aí, tipo, nessa, nessa única missão, o aí já compromete essas, essas três regras, porque Ele confronta o, um, um dos, dos Templários, que também está à procura lá das peças do Éden, que é o Desablé, aí ele não consegue vencer o cara, o cara ainda, tipo, joga ele contra uma parede lá, que acaba desmoronando lá e prendendo os outros dois amigos assassinos dele lá, e o Malik, ele é ferido no braço e tem o braço amputado depois, e o irmão mais novo do Malik acaba morrendo. Ai,
4: é que burro, dá zero pra ele.
1: Aí, é dessa forma que se inicia o jogo, porque ele chega lá todo, né, aquele negócio, ah, falei a missão e tudo mais, que vão pensar de mim, o Malik vai dar, um, dar uma ferradinha básica nele, né, e em meio a isso, os Templários começam a ocupar a Márcia, pra poder derrubar de vez a ordem dos Assassinos. Aí o Altair todo ensandecido, né, com sua fúria lá, porque ele não conseguiu realizar a missão dele e tudo mais, e ele foi rebaixado, a patente mais baixa dos assassinos pelo Al depois, é, ele consegue é, manter o cerco lá, que é o ataque dos Templários, e é daí que se inicia o jogo, porque, tipo, eles teriam que decidir se o Altair morreria, ou então se tipo, teria uma segunda chance, que foi o que o Almoalim fez. Ele deu uma segunda chance para o de forma que ele teria que matar nove homens, aí você acha que é por um propósito específico da Ordem, mas não. O Almoalim, como a gente já falou aí, ele é ele na verdade ele é um templário, ele é um vira-casaca, né? um, um templário no comando da Ordem dos Assassinos. Porque esses outros nove homens aí eles também são templários. Então, tipo, o homem Alin queria Acabar com todos eles, pra ele ter a peça Do Éden só
3: para si mesmo é, na, Ele é, é um agente isso. duplo, né? É exatamente. Ele, ele é um agente triplo, porque ele tá na Ordem dos Assassinos Só que ele é um Templário Só que na verdade ele não é um Templário, ele tá em interesse próprio dele né?
0: É, e a, ideia, e a ideia Central da Mistergo é justamente Voltar no passado pra descobrir Aonde os, os assassinos Dos Templários foram escondendo é, Os pedaços Do Éden pra eles poderem localizar No tempo presente, né? Essa é a ideia da empresa, né?
1: Do primeiro jogo, eles conseguem escapar, né? Da da, da sede da abstergo lá com a é, ajuda desfoge. da luz porque a Lucy, na verdade, vocês lembram que tem aquele velho chato pra caramba lá, e tem a Lucy né?
3: a Lucy que, ajuda ele. que eles ah. deveriam ter investido mais na modelagem gráfica isso. da Lucy, né? Ela ficou, ela ficou bonitinha depois dos jogos que
2: isso ah, depois... ela fez umas plásticas hein? É,
1: então... <risos> exatamente, botou botox aí o que acontece, eles conseguiram fugir de lá, porque na verdade a Lucy ela fazia parte da Ordem dos Assassinos nos tempos atuais, e ela tava lá o tempo inteiro, tipo, a favor dos Desmond, entendeu? Eu tava só esperando a melhor oportunidade pra poder fazer ele fugir dali, que aí contou toda a verdade pra eles, conseguiram fugir, aí é onde aparecem aparece mais dois personagens-chave né, nos, no, no, nos jogos seguintes, que no caso no presente que é a Rebecca e o Sean que são dois fodas o Sean ele é um pé no saco de todos os jogos, aí eles são hackers, né? Assim, são muito experientes com computadores e tudo mais, aí eles criam o Animus 2.0 que é na verdade uma versão mais atualizada do né do, do primeiro jogo que aí faz com que o Desmond de reviva as memórias do, do outro antepassado dele que é um pouco mais à frente do Altair, né que no caso é Ezio chama Ezio Auditore.
2: lembrei agora cara jogando o 2, cara eu dei tanta risada quando aparece aquele que é tipo o tio dele né o Mario
1: é uhum. o Mario e ele fala Mario,
2: <risos> Mario cara
1: é Sim, Mario cara. É, it's me Mario <risos> Do
4: I know you from somewhere? Don't you recognize me? It's a me, Mario!
3: It's me, Mario! Genial, quem, genial. Quem não sacou aí, porra? É, não. É... <risos> a única parte que eu entendi do jogo, cara. <risos> o cara já não manja nada de história, não sabe o que foi o Renascimento. Não jogou um, não sabe nada de Assassino Templário. Templar. E não manja do Mario, porra.
2: É não aí chega é. É
3: aí aí ah,
0: vá, merda, porra!
1: a merda aí é justamente no 2 que entra o conceito do Bleeding effect que a gente tava falando anteriormente é, aí, que aí, eles
3: escolhem esse essa época né e esse esse assassino né? por causa isso. do Bleeding effect né porque ele foi um é. que teve que aprender depois de velho velho Exato, depois de adulto é. ele teve que aprender daí as as técnicas e o, a doutrina, é. tudo. Porque ele
4: queria então, seria... isso.
2: Em 2012 ele queria sair pulando nos prédios, é isso? É... Não,
3: mas tem outras
4: técnicas, né, cara? Na verdade, <risos> é... ele começa a aprender as técnicas pra se vingar do. Agora eu esqueci o nome do cara que matou a família dele.
0: Ah, o Borja, ah, né? o Rodrigo Brau, é, Brau, o Borja. foi a, 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 a mando do
4: Rodrigo Borde, na verdade.
1: Exatamente, a verdade. Exatamente. verdade ó, incorporando o italiano, verdade.
2: <risos> Daí, <risos> Daí, aqui o tá italiano é novela que... da Globo, né? Cara? <risos> exatamente. Daí o <risos> teorema começa de a de buscar de... as habilidades
3: para é poder. Eu, o é Ezio, ele, ele já tinha uma certa habilidade, assim, né? que ele tinha aprendido... Ele era de uma família é, assassina, é. só que ele não sabia. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ah, ele, ele, ele já era meio treinado, né? Ele sabia lutar... Ah, mas o
0: interesse ah, principal dele também a, a adquirir as habilidades porque ele precisaria passar por lugares onde estava escondido os pedaços do Eden, que só um, um assassino poderia entrar, porque foi o assassino que escondeu, na e área. ele deixou ali é, regras específicas para chegar até o local. Então só um assassino podia chegar onde estava escondido o pedaço do Eden. Então Exatamente. ele precisava aprender isso daí, né? É,
3: na Exatamente. verdade, também é aquela coisa do Eagle Vision, né? Que eu não sei como isso. traduz isso. É isso é Que isso Vision. que é... de é é águia. Verdade. Fizão de mesmo? É É porque os assassinos, de verdade, eles têm essa habilidade. É uma coisa que você nasce com isso, né? E como o, o Desmond devia ter isso por ele ser descendente, eles precisavam ensinar ele a fazer isso, né? Na época dele, ele conseguia ativar isso pra ele conseguir passar ver os, os denais, desafios né? que teriam. É, ver os sinais e passar os desafios. Isso que, que, é que mais isso,
1: motivou né? o Ezio, na verdade, a se tornar um assassino, né? Porque ele, até os 17 ou 18 anos, se não me engano, ele não sabe dessa herança que ele tem. Só o pai dele faz parte dessa ordem. Eu não me lembro se o irmão dele já sabia disso também. Meu irmão mais velho. É, o que o motiva é justamente a traição, porque eles tinham um amigo na, da família, Exatamente. que na verdade era um templário, né, infiltrado lá com a manda do Rodrigo Borgia. O irmão mais velho e o mais novo são enforcados em praça pública, e o Ezio vê tudo, entendeu? Exatamente. E, tipo, aí, daí ele descobre a herança dele, porque ele acha a roupa de assassino do pai dele dentro de, uma, dentro de um baú, numa, num lugar secreto lá na sala, onde o pai dele normalmente trabalhava e tudo mais, né? Isso aí, no, logo no início do jogo. Essa é. Justamente essa roupa da capa do jogo que vocês vendo
0: do Assassin's Quem treina ele é o, o tio dele, o Mario, né? It's a me, Mario! É,
1: exatamente. É. E também Mas, é o tio, dele, isso, o tio dele que revela toda a, a, a questão dos assassinos e tudo mais e revela também porque que o pai dele eu não queria eles envolvidos em tudo isso, entendeu? Daí que começa o jogo. É, é legal também frisar que, por exemplo, se vocês olharem na, na cronologia assim, né, do primeiro, do segundo e do terceiro, uma palavra define cada um dos Assassin's Creed. O primeiro Assassin's Creed, se vocês repararem, é, que, é, é uma questão mais de dever o segundo, inicialmente é uma questão mais de vingança e o terceiro já mais uma questão de justiça.
3: Exatamente. Isso.
2: E o quarto é, é uma questão de rum, né? É. O quarto é uma questão
4: de aventura, né? É de rum, fora. É Dá uma curtida. O quatro ah, é para é tocar o terror questão de, sei lá, objetivo, riqueza, alguma coisa assim, porque ele tá em busca disso só, bom, já falei um spoiler, né? Não, não, não
1: é a motivação principal do, do Edward.
2: Legal, e daí o tanto o 2 quanto o Revelations, né, o Brotherhood, eles são meio que sequência, né, todos se passam no Renascimento, né?
0: É, são sequências. Exatamente. Não, são exatamente, sequências. <risos>
1: Se passa em 1477, se eu não me engano. Eu não, é, eu não isso, me lembro a data isso exata. Bem, isso é, mesmo, em 76. 1400, 76, 76. É. É. é O Brotherhood é em 1502, se eu não me engano. É tão depois assim? É, é bem, é bem depois. O Ezio já tá até um pouco mais velho. Você repara pra você vê no Brotherhood, ele tá barbado
3: e tudo mais É, assim. no Revelations ele tá bem mais velho. É, no, é, no Revelations episódio.
1: ele tá com 51 anos, se eu não me engano.
0: Caraca, É Na verdade, o Brotherhood ele começa em 49, eh, 1499 e termina em 1507.
1: Isso, exatamente. O Revelation já é em 1511.
0: O 2 e Brotherhood é uma continuação
3: meio que direta, né? Porque no é. Brotherhood ele ainda tá terminando a vingança dele, né?
1: É. Exato, exato. Porque no Brotherhood ele já começa com o ataque à vila, né? Pelo Cesare. Cesare, é o italiano. Cesare. <risos> é. É Bordia, que é filho do Rodrigo Bordia, se eu não me engano. É isso mesmo. E ele ataca a vila de Monterrey Johnny que é a, a casa do Ezio, do no caso. Na casa lá. do
2: Mario.
4: It's a me, Mario!
1: É, na casa do Mario. <risos> aí Entrou ele... num
2: cano, né? Daí chegamos.
1: <risos> Passar secreto, chegou lá rapidinho ele. Aí ele acaba matando, é, destruindo a cidade inteira e tudo, mas acaba matando o tio do Ezio Só que aí o ele, o Ezio é quase perto da morte, ele, ele é resgatado por alguns mercenários lá, suas feridas são curadas, Mais ele perde todos os seus equipamentos, mas ele ganha novos. Né? E tem as figuras históricas também, é. que é bom mencionar aqui, que aparecem no jogo que são muito interessantes, que é o famosíssimo Leonardo da Vinci, que aparece Sim, no jogo. é muito massa o
2: personagem tem, dele tem lá. É aquela Até
3: cena né, que, ele trola, que o Leonardo da Vinci trola ele por causa da, daquela da arma clássica da dos assassinos, né? <risos> É. E daí Aí, quando eles desenvolveram que... na época do 1, você tinha que amputar um dedo, porque era por onde a lâmina passava, né? Porque você tem que fechar Exato. a mão, empunho, assim, só que daí a lâmina tinha que passar, e daí você tinha que amputar um dedo. E daí no 2 o <risos> a gente fala, ah, mas a gente precisa amputar um dedo seu. Daí ele vai assim, meio <risos> relutante, assim, ah, não sei o que, né? Vai, é o um jeito, né? É, já que não tem outro jeito. O cara, não, tô brincando, pô, você acha que ia fazer isso? Tá?
2: É, achei muito massa essa parte. Aí né?
3: ele, toda a genialidade do cara, ele desenvolveu um jeito de não precisar amputar o dedo. É, Até tem tem negócio,
2: chega desse negócio medieval,
4: cara? É. Até tem é. aquela missão clássica que o, o Da Vinci é, inventa ali a primeira máquina voadora. É uma Isso. forma de o Ezio cair né, dentro da igreja sem despistar os guardas que estão ali em alerta. Essa é parte aí também boda, foi muito cara. boa. Que foi aquela... o primeiro registro de uma máquina voadora, né? Aquela
0: da a história.
4: Ah, é. É, é, exatamente. É, tem então as missões do
0: Da Vinci, né? Tem várias missões também, do Da Vinci. Também,
4: também. Ele vai, é. vamos abre aspas pro Da Vinci o um cara fantástico,
1: né, cara? O cara é. era
0: inventor,
3: engenheiro, artista, poeta, cantor, pintor, porra. Seu... Fisiologista, cara, ele dissecava as pessoas para desenhar. Cara, não, ele é foda. É. Tipo, o cara não era, que era mais ou, um ou menos foda.
1: É, é, ele não era mais ou menos em alguma coisa, ele era foda em tudo, cara. E o é. detalhe é que o,
4: o Borja também tava
1: atrás da,
3: do Éden do também, né? É, e, é então daí também... acho que
0: ele. É, era um templar, ele era um templário, né?
3: Exatamente. Acho que eles já emendam daí eles... essa coisa da, da história, é. né? Do 1 um, com, com a do 2, eles já colocam outra peça, Adam, porque não é a mesma, né? É outra peça, né? É, ele é, é um... Ele, na verdade, ele é um... É um
4: não não, não são bem, são vários
0: fragmentos, não é?
3: é?
4: Na
0: verdade. É, então, são vários. São várias, é. eles são várias né? peças. Exatamente. Estão sendo exatamente.
3: perdidos, ou os assassinos escondiam e não deixavam nenhum tipo de registro, porque você nunca consegue achar eles, né?
1: São <risos> apresentadas duas peças do Lennie no jogo a maçã e o
4: outro que o Rodrigo tem. Exatamente, lembra? ele pega o certo. Exatamente. É, é. Na verdade, a história do, do, do Rodrigo ele, ele era um bispo, se eu não me engano, e ele acaba assassinando é. o Papa é, para fazer é, Exatamente, para ser Papa e governar Roma ali a Roma ali sobre os seus pés e poder fazer o que quiser, daí que começa essa trama aí, em busca do, do, do cetro, aliás ele já tinha o cetro, se eu não me engano e ele começa Isso. a correr atrás do outro pedaço, Para poder maçã. ver realmente é, exatamente, para ver o que vai acontecer.
0: Outra coisa que é. eu acho sensacional é o Ezio ser amigo e lutar do lado do Maquiavel, né, cara? É. É sensacional, cara.
3: Uma coisa que a gente até, acho que meio que pulou, mas já agora que você lembrou que é de Roma, pra quem gosta e até pra quem já foi pra esses lugares, tipo, primeiro, se você já foi visitou Jerusalém, e você Nossa. vai reconhecer as igrejas, os lugares porque eles se trataram fielmente, assim, o, o, é, os...
1: Exatamente. Pontos turísticos, assim, é
3: arquitetura ah, sim, sim. o 2, se não me engano ele vai pra Veneza né vai
4: isso Veneza é ele, é, ele passa por várias partes né Veneza é, uma, uma, uma ele delas vai para de... Florença Florença
3: conhece já foram para Veneza e tipo meu você reconhece sabe o lugar assim você fala poxa isso aqui tem no jogo mas eu vi em Veneza esse tipo de coisa para quem já foi para Roma você vai ver lá tem o Coliseu tem as coisas lá as isso, ah, cara, isso eu acho espetacular hein, no jogo, cara
4: É, isso daí é uma das coisas que mais me encanta no Assassin's Creed É eles detalharem a melhor forma possível, a arquitetura do cenário a, O movimento das pessoas, a, a roupa das pessoas na época Eu acho que isso daí é um, é um trabalho fenomenal que, que a Ubisoft faz muito bem em torno do Assassin's Creed
3: Em todos os
4: jogos, né, cara? É. Todos os jogos
3: tanto que o Isso que eu é mais fantástico. gostei nesse sentido foi o Revelations, né? Que eles é, ele passam em Istambul. É.
4: E... Constantinopla, antigamente, é, né? É. Fica entre, ele fica indo entre Istambul e a Grécia, né?
3: É, mas daí você vê... Por exemplo, você, se você digitar no, no Google agora, tipo, Istambul, fotos, você vai ver aquelas torres, aquele é. lugar, cara. Tipo, Istambul era... Meu, espetacular, imagina naquela época, cara, você viver esse numa show. cidade daquela. Ah,
2: a pesquisa histórica deles é muito boa, né, cara? Tem em todos os aspectos.
3: Inclusive, quem jogou o Revelations lembra que tem aquele grande bazar lá que vira e mexe é. no dele e tal se você assistiu o 007 Skyfall, ele começa com uma cena de perseguição de moto em cima de um lugar é esse lugar.
0: Ai, é, mas... verdade.
3: Cara, e daí tipo, oh, cara, você vê é... no jogo e depois você vê no filme, cara, e é muito, muito bonito essa retratação que eles fazem. A é, boa sacada
0: eu... do Revelations foi fazer aquela intercalando entre o Altair e o, e o Ezio, Edil, e aquela é... vontade do Ezio de descobrir né, o passado do, do, do Altair, eu achei essa é. uma boa sacada aí do uhum. Jogo, é fazer
2: sabe? uma ligação, né, entre os jogos, né?
3: E eles aproveitam para dar a deixa, né? Porque até então, o, apesar do, do Ezio ser mulherengo tal, pegar todas as novinhas lá,
2: ah.
3: ele não tinha um filho, né? <risos> Pelo menos não oficialmente. É. Não,
1: mas uma curiosidade daí, eles dão a deixa
3: assim, né Tipo, pra, ah, ele deixou descendentes assim.
1: Não, mas na verdade o Ezio teve filhos Teve filhos sim, o Ezio Com a Sofia Sartor, que ele conhece no Revelations ali com Vocês ela. lembram essa cantada que ele dá nela logo no início Quando desse encontra a primeira vez? Não uhum. A Sofia chega pra ele e pergunta assim Quem é você, meu senhor? O Ezio vira pra ele e fala Eu sou o homem mais interessante que você vai conhecer na sua vida
2: Fatality Ó, oh. aí oh, <risos> é. <risos> sim, hein Dá pra usar essa aí, hein
1: é? Pegou a já, é, cara. Ó. Nossos ah. queridos ouvintes é. aí que estão escutando,
2: aprendam com o Ezio. É, anote aí, <risos> queridos ouvintes, anote já para pra... Pode dar pra usar essa sexta aí, sábado, domingo.
1: É, você, você, Aí já chega, já chega lá com um pinta de galanzão mesmo e larga uma
4: dessa é. aí que acabou. Já, já era. Deixa. Já abre o bloco de notas do seu Android, já deixa anotado. Qualquer coisa só abre o Android <risos> aí e é. já fala. Mas por
2: favor, não vá vestido igual o
0: R. é foi é. na minha opinião eu, eu acho na minha opinião para mim o melhor final de do Assassin's Creed para mim foi do revelations para mim foi é, sensacional cara, aquele final cara,
3: ficou apesar do, do jogo todo assim se você for ver ele não é tão legal é, ele não ele é, é
0: legal p... é exatamente falei todo dia com o Rafa, tá conversando com a fazendo um dia eu falei para ele que para mim de, é, tirando o 3 e o 4, pra mim, foi o que mais, né, foi fraquinho. Mas o final foi sensacional, é, pra mim, não, tá bom. é dentudo.
4: É, na minha opinião, na minha opinião, o Assassin's Creed 2 foi o melhor. É, aí, pode, é. aí podem falar, ah, mas e o Brotherhood, o Brotherhood não deixa de ser um complemento ali do 2, eu não sei.
3: Uhum. É, acho, enfim, acho que.
2: Talvez é, ele não tivesse mas... o mesmo impacto se o 2 não tivesse existido. É, é, não, se você estiver falando
3: assim, de. De disco, o Brotherhood é melhor, mas como a história é uma só, e é uma só é, mesmo, exatamente. A coisa que é em questões
1: de inovação, cara, o 2 inovou, do 1 um pro 2, né? Exatamente.
3: E o Revelation eu acho muito legal, apesar de não ter inovado tanto, assim, mas a, a garra, né, que eles adicionam. Isso, E fica cara. bem divertido você fazer os parkour nos telhados usando a garra daí. E é. dá,
1: uma, dá uma inovada no sistema de luta também, que você pode utilizar ela também, chama Hooker
3: Blade. No... Eu sempre achei meio
2: cansativo, cara, a luta no 2, pelo menos. Eu achava meio travadão, assim, eu não sei... É porque que... você
3: tem que descobrir esses esquemas, tipo, de ir matando rápido, seguido, assim, se você vai muito, você é meio no bão ainda no jogo, tá aí, nossa, demora demais às vezes você pega tipo 5, 6 inimigos junto, nossa. nossa, você fica uma eternidade pra matar ele, só que dá pra você matar ele tipo, você espera o primeiro atacar e mata todos né?
1: é, eu acho que o André se sentiu até meio, meio assim, no 2, porque não tinha questão do, do contra-ataque ainda, que eles adicionaram no Brotherhood, né,
3: também é. se não me engano, no pra você no emendar. Um... O contra-ataque mata na hora, né? Mata na hora. No 2 né, também. Eu acho que não matava na hora.
1: É, não, depende do inimigo, porque tem aquele inimigo das patentes mais baixas lá, que no, no primeiro contra-ataque você já pega. E tem uns lá que, tipo assim, você tem que desarmar ele primeiro, tem que deixar é, ele tonto, ou então fazer alguma coisa do gênero pra você assim realizar o contra-ataque,
2: Então, o 2 aqui já ficou, até pela conversa, já ficou claro que. que, Acho é, um... que é o
3: preferido. É, Acho que acaba... que é unânime, né?
2: É unânime, né? Que é unânime por ter a profundidade mesmo da história e juntado com a melhoria considerável na, na jogabilidade e na variedade também das missões, se tornou menos repetitivo, né? E aí o 3, então, que se passa daí um tempo um bom um tempo depois, Tem né?
3: depois, né? Daí é, é o que a gente é... já. Já falou que é na Revolução Americana. E eu acho que eles falharam muito, cara. Porque você vem do 2, com um personagem ultra carismático, uma história legal. E daí parece que o 3 eles focaram assim, não, um jogo da Revolução Americana vai vender muito bem.
1: Ah, que isso, cara? Só eu gostei do
3: Conan? <risos> cara, o... O cara lá é muito sem graça. É,
4: eu também achei.
3: Fora que, também, puxando já o jogo que a gente falou, a parte de arquitetura, de né da do, do ambientação nos Estados Unidos daquela época, não proporcionava tanto aquele Assassin's Creed do 2, né? Que tava na, uhum. na Europa antiga. Então, você vê, as casas eram distantes, daí tem aquela parte muito no meio do mato que você tem que ficar andando só pelas árvores. É. acho que o 3 eles deviam ter focado mais num jogo de stealth que é um cara que ele fosse que ele conseguisse agachar e arrastado, se esconder. Atrás de pedra Coisa assim do que o mesmo estilo do 2, que era aquela coisa de você subir no telhado, pular, daqueles assassinatos aéreo e tal. Eu acho que o 3, eles deveriam ter focado muito menos nisso. Eles deveriam ter, ter reinventado uma jogabilidade pra condizer com a ambientação do período. Mas,
1: oh, mas a, a parte lá que você joga na fronteira, que você, joga na fronteira que você joga na fronteira em Nova York e em Boston, né? nesse, nesse <risos> Assassin's Creed novo. É, a parte da fronteira,
3: cara, você fazer o parkour nas árvores ficou muito foda, cara. Então, ficou, 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 ficou foda. Ficou foda, é, só que daí você louco. vê, tipo... É sempre as mesmas árvores, assim, né? Isso que, sei lá, eu, eu não gostei tanto por causa disso, cara. E
0: outro eu achei a jogabilidade e a movimentação bem, bem melhor do que o 2.
3: Ah, o, é, mudou o aí, O sistema tá, de combate sim, tá é.
0: muito melhor. Eu achei ele legal. Exatamente. Eu, em questão, ele, 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 ele,
3: né? ele tem também, né? Pra mim,
0: onde eles erraram o 3, foi na história. Eu achei que aí, eles erraram na história. Agora, em questão de, de gráfico, de movimentação, jogabilidade, eu achei que tá... Tá muito bom, mas é, ficou muito fraquinha a história, na minha é, opinião. Eu acho assim, é, é muito complicado
2: é. você pegar uma, um período histórico norte-americano, muito específico, né? Porque uma coisa é você pegar a história, aquela coisa de história mundial mesmo, né? Que a gente acompanha, todo mundo acompanhou. A gente sempre teve aquela nossa história mundial e a história brasileira, né? A gente sempre teve essas duas vertentes da história no colégio, qualquer coisa assim. Imagina que os países sejam parecidos, ou até mais com um foco muito grande na própria história, né? Que nos Estados Unidos é muito assim Então quando você ouve cruzadas né, E mesmo depois que você vê renascimento É uma coisa que você estuda bastante Ou acaba entrando em contato de alguma forma Seja na, na arte, seja nos filmes Onde for Agora quando você pega a Revolução Americana Eu acho que eles restringiram demais é, Essa questão É que nem a gente fazer um jogo do, do Assassin's Creed na, Sei lá, na fuga do, da família portuguesa pro Brasil Em 1808, sabe?
3: Até ah, aí dá pra emendar no próximo, que é, vai ser na Revolução Francesa, né? E... Exato. Aí puxa um pouco lá na mas é dá a impressão assim,
2: que o é... impacto que isso causou mundialmente, lógico que houve, mas, sabe, de repente um hum. assassin's Creed de Segunda Guerra Mundial ia ser mais legal. Muito mais legal, cara. <risos> é,
0: ah, então, com certeza.
4: Mas assim, é, o que eu acho que acertaram foi justamente na jogabilidade Implementaram aquele modo de caça onde o Connor tinha que caçar Enfim, uhum. teve algumas coisas legais que implementaram Mas realmente a história ficou devendo muito e o final foi decepcionante Eu, eu acredito, acredito que
0: eles falarem vou... da Revolução Francesa vai ser outra cagada, né? Não,
4: eu acho que não, vendo por esse lado polêmica, não eu acho é polêmica a Revolução Francesa é melhor do que a Revolução Americana, na minha opinião. É ah, bem melhor, que... sem dúvida. A Fora a arquitetura de Paris, que
3: eu acho que é muito melhor. Então, eles vão voltar daí por quê? Para uma ambientação que condiz com a jogabilidade do 2. Exatamente. Então, cara, exatamente. mas aí
0: você, você pensa o seguinte, eles já passaram pela, pela Revolução Americana, embora, claro, a Revolução Francesa seja, com certeza, muito melhor do que a Americana, mas... Eu acho que eles deviam puxar para um, um outro tema. Eu acredito que eles deveriam ter mudado o tema, né?
3: É que como no do, o 4 eles já acho que deram uma quebrada nisso, eu acho que ficou, ficou interessante. Até eu acho que eles deveriam explorar, na verdade, em vez de eles irem avançando no tempo, eles deveriam voltar, cara.
4: É, ó, eu vou falar para vocês quais ah, as minhas preferências. Eu, ainda, eu sonho e vou conseguir ver, se Deus quiser. Um Assassin's Creed na era Japão
3: feudal, ah, esse, Nossa, é Não, esse, no Egito, esse aí, caraca, Egito velho. e Japão. É o que eu massa. mais quero ver. É. Vai ser Não, foda porque, demais. Cara. Porque é no 2, quando você tá na casa do Mario, It's a me, Mario, tem aquele porão secreto que é pra você pegar <risos> a
2: arma do o dono. É. E lá, <risos> é lá, que vários armário, é lá que fica o armário dele. O armário.
3: quero armário. É. <risos> é. <risos> Mas lá tem, tem várias estátuas de assassinos antigos que foram, tipo, muito fodões. Época. Daí tem, a, tem uma, se não me engano, uma mulher egípcia. Exatamente. Acho que tem, se não me engano, tem uma japonesa. Tem um teve cara um assassino sírio.
4: Tem um assassino que matou Gandhi, cara. Sério? É, isso? é se você for reparar, ao longo do, do, dos games, eles dão, eles dão uma deixa do que está por vir. Mas pode ser um indício ou não, né? Vai depender da Ubisoft. É,
3: então. Mas, pô, um assassino Creed no egípcio, do Japão. Pão, cara. Na Segunda Guerra, eu acho que o mais futuro é. que que chegar é na Segunda Guerra. Mas eu um acho que tinha que isso... ser
2: nos no, no Neandertais, cara. É. É. É.
4: É. Vocês acham possível que a Ubisoft faça um Assassin's Creed é, com a temática relacionada aqui ao Brasil, ou pelo menos na América do Sul? Eu,
1: acho, cara, eu, eu, já, li, eu já li muito a respeito do, dos criadores, desenvolvedores e tudo mais da Ubisoft, falando que eles têm vontade que eles dizem que o Brasil seria um cenário legal pra eles poderem fazer mas, cara, eu não acredito que eles façam isso tão cedo, cara. Eu acho eu que eles acho falam que assim mas é, eu, não, eu não acredito que eles façam um, um jogo baseado na história do Brasil de alguma forma, assim, não. Tão
2: rápido, não os caras assim, não. podem fazer, tipo... No, no Bop, o Bop e, o, e a favela, cara, e daí põe as vidas aí. <risos> Olha,
1: imagina, cara, imagina Capitão Nascimento, corrida em e roupa branca, hein?
3: Nossa, não, tem que ser roupa preta, ah, pô. Tem que ser roupa não... preta, né? É verdade. Conceito de estratégia, em grego estrategia,
0: em latim estratégia, em francês estrategie.
4: Da verdade. É, o 3 ele foi conselheiro do George Washington, no, no Brasil ele seria conselheiro da Isabel, é mais por aí, né? Da <risos> Dilma. Né? <risos> é, da, é conselheiro
0: da Dilma. <risos> no final do 3, o que vocês acharam? Ah
1: Cara, eu achei legal. Eu achei legal por causa até da sacada do porquê que, de, do que você entende, não, não só pelo finalzinho ali o que o que, que o Condor faz, a gente pode contar ou como é que é? Não. Pode, pode, pode manda o ver Caio, O
2: Caio é fanboy do Assassin's Creed, cara.
1: Ele é, né? Ele é, oh, oh, foi, foi mal, cara. Eu, eu fico empolgado falando <risos> cara. É, que ele enterra o, o artefato que eles procuram durante o jogo inteiro que o. o o Desmond até tá buscando no jogo também, que vocês veem lá. Ele enterra na, no, na tumba do filho do Aquiles, que é o mentor dele no jogo, né? Aí vocês acabam entendendo por que, que o Aquiles colocou o nome dele de Connor. Porque o Connor, na verdade, era o nome do filho do Aquiles que morreu, que chamava Connor Davenport. Eu achei muito é. legal, cara. Tipo assim, porque você porque tipo, você, quando ele dá o nome de Connor, você fica, você fica se perguntando. Eu, pelo menos, perguntei por quê? Por que Connor, entendeu? É, melhor que o chega... nome
3: índio dele, né? Que eu, até hoje é, eu não consigo pronunciar o nome inteiro. É, é Raton Hagedon o nome dele. O nome é, dele. na sua pronúncia mineira aí, né?
2: Que significa na linguagem indígena touro sentado.
3: <risos> sei lá, cara.
2: É sempre essas <risos> coisas,
3: cara.
1: Isso aí eu não sei, não, viu, cara. Mas isso é legal, cara, você tipo, descobrindo o que é dessa forma. Porque ninguém fala, te mostra. Tipo, ó, tem um túmulo ali com o nome Conor Devenport. Aí você faz associação, entendeu? E a morte legal. do Desmond? É, aí tem tá uma coisa assim muito estranha. Eu não terminei de jogar o 4 ainda. O Rodolfo já deve saber, né? Então, eu não. sei lá. Porque. Diz que ele morreu. Mas não sei. Sei lá, eu morreu, tenho a. Morreu. Morreu de novo. Eu, eu achei
3: que foi tipo. Porque o. Eu... É um ator, né, que faz o Desmond, é um cara é, da ser... um
1: ator, Exatamente.
3: Ah, daí eu achei que tipo eles resolveram matar ele, então assim, para tipo, se livrar dessa parte, sabe? Porque é, daí a jogabilidade que eles implementaram no 4, daí meio que faz assim, dá uma imersão melhor, porque daí é a parte que é fora do ônibus, você tá em primeira pessoa. Então é, você não vê o personagem que é... Então, é. Poderia ser você que tá jogando, entendeu? No Assassin's Creed 3, galera, é, tipo um personagem que a gente não pode
1: deixar de, men de mencionar e até bater palmas pra ele, cara, é o Haytan. O que você começa jogando
3: com ele, o pai do Cara, eu, 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 eu acho que se o jogo tivesse inteiro sido com o Haytan, ia ser muito mais legal. Então, cara, porque o Haytan, ele foi um personagem, ele foi oh, muito bem
1: construído, na minha opinião, assim... Uhum. É, é aquele tipo de cara que você vê. É um cara frio, é um cara inteligente, sabe? Que tipo pensa nos próximos passos, tá sempre tramando alguma coisa, assim. E você toma um choque, né, cara, quando você descobre lá depois que ele é um Templário,
3: né? Nossa, é, tipo, cara. é um prólogo que tem que você joga com ele. E daí eu não tava entendendo nada, porque eu falei, pô, mas não é com o é. que você joga? E daí, de repente não. tava jogando com ele. Daí vai até aquela parte do anel, assim, né? Que ele pega é, o anel pro cara. Daí que você descobre, você fala, caralho! Ele
4: tem o que, o que o Connor não tem. Que é o instinto de, de assassino. Essa, esse esquema de premeditação, de, de se posicionar bem, de... Enfim, descobrir diversas coisas. É isso que o Rei Ray o tem que o Conor não, não é, teve, o problema, na minha opinião. O,
0: o problema Connor... do Conor é que o Conor é muito moleque, né?
4: Exatamente. Ele se
0: acha muito, ele era, ele ele é... era
4: meio que imaturo. É. Assim,
0: é. Assim. Quando ele encontra lá o pai, ele já se acha o bonzão e toma uma na cabeça, né? Então... É, na verdade,
4: o
1: Conor, ele. ele, tipo, além, além dele ser muito imaturo e tal, assim, que ele caiu nesse mundo assim de uma vez e tudo mais. E a questão também dele, dele inicialmente querer proteger o povo dele apenas, né? Porque essa foi a motivação Sim. dele pra ele poder procurar o Aquiles pra ele poder entrar pra ordem, na verdade, é. né?
3: Eu acho que a era ideia primeiramente... dele talvez tenha sido puxar essa coisa da, da cultura indígena, né? Deles não serem né, maquiavélicos igual a cultura europeia, exato, assim, né? ocidental. Exato. Então ele, ele era meio ingênuo, e daí quando ele começa a se envolver com essas coisas, assim, ele, ele acha que. ele que o... tem o domínio da, da situação,
1: mas né. Você vê, que ele, você vê, cara, jogando, que ele tem um senso de justiça muito grande, cara. Isso ele tem demais. E, tipo assim, ele acredita muito nas pessoas, uhum. Em matéria de assassino, se você for comparar com os outros dois, o, o Cono ele é um assassino, sim. Ele é mais forte e ele é mais rápido, cara. Mas, como um assassino, ele é péssimo. Por quê? É. Ele é esquentado demais. Os planos dele, cara, dá tudo errado. Ele não planeja direito. Por quê? O Ezio. Ele é um cara, tipo assim... Ele é um cara emotivo e tudo mais. Só que os planos que ele elaborava pra poder concluir determinadas situações, cara... Os planos que ele fazia antes, entendeu? Tipo, isso é realmente uma coisa de assassino. Ele é super discreto. O Altair já é um cara frio, cara. É, é tipo um assassino perfeito. Ele não tem uhum. sentimentos, entendeu? Ele, tipo, cumpre o dever dele como assassino e pronto, acabou. Connor não, entendeu? Ele é mais levado pelas emoções, pela questão do povo dele e tudo mais. O Aquiles, assim... Ele foi um bom mentor, mas tipo, ele acho que ele não conseguiu, foi muito pouco tempo, cara, pra ele poder passar o que ele precisava pro. pro
3: é, pro porque meio ]ador. que o Conor abandona, né, o, o treinamento. Eu tô pronto e boa né? <risos> é, então, ele, ele abandona, assim, e o. e por exemplo, o Aquiles não tinha nem condição física de ensinar ele as outras coisas, né? Apesar exato. de que ele aprendeu muito bem a usar a lâmina, né, mas... Essa, a questão
1: do, do estilo de luta do Conan também, com a machadinha, eu achei bem maneiro, cara. Eu gostei é, da machadinha, até
3: dá um toque de brutalidade, né, porque é. a lâmina é uma arma que tipo, pode ser... Elegante. É, elegante, exato, essa é a palavra, é uma arma pra é. ser elegante.
2: Elegante, vou matar de forma elegante.
3: É, cara, eles certo, <risos> assim, ele não chega e dá um tiro de 12 no cara, apesar de já ter acontecido, né? <risos> Mas ele, ele matava com a arma com silenciador, assim, com estilo, sem, sem desarrumar o terno tal. Por isso é que é mulherada cara. daí. Exato. Agora o, a machadinha já dá um toque mais de brutalidade, assim, né? Já, já dá pra espirrar
2: sangue. É, tal. falando em machadinha, assim, ia ser legal mesmo ter um, um Assassin's Creed no Velho Oeste, cara, eu ia curtir.
3: Daí seria um bom pra pôr um índio, cara. É, então.
2: É... Não, sério mesmo, cara. Eu ia curtir um Assassin's Creed assim. Um que fosse temática mais moderna, tipo Segunda Guerra, sei lá, alguma coisa assim. Eu ia chamar pra caramba também, cara. É. Não sei de que cara, forma é. ia
0: fazer um negócio desse, mas. Esse... Ah,
3: mas é. Certeza. Hitler tava procurando é. o Ledger.
0: <risos> ah, cara, mas a Segunda Guerra seria um tema sensacional. Era pra explorar é. muita coisa.
2: Muita coisa. É. Cara.
0: Dá para ter. Esse aí, gente você teria põe várias, a teria vários.
3: A Guerra dá certo, né? Tipo, você põe zumbi, você põe aliens, você põe essas vai dar certo, cara mesmo é que seja pra ser mais engraçado, mas dá Não, certo se for
2: Super Mario, Segunda Guerra, vai dar certo
3: cara, Super Mario, Segunda Guerra, tá é. aí hein? fica a dica é um pro Nintendo. Nintendo fica é. a dica também
1: é pra Ubisoft também se eles quiserem fazer alguma coisa adaptada nesse é. sentido aí. se eles quiserem é. contratar a
2: gente também é, é porque, porque lógico é. que eles ouvem o nosso podcast né claro, mano. é claro, é claro, é claro. É claro. 3, beleza, teve essas, essas grandes melhorias e também teve problemas com a história e tal, que a gente não curtiu tanto mas e aí o, o 4 então, porque o 4, cara, eu não joguei, mas eu, eu fico com vontade, porque eu vejo e parece muito divertido <risos> fora que ainda pra piorar o Caio e o Rafa fazem fizeram vários gameplays de, de Assassin's Creed, eu lembro que na época comecei a postar os vídeos eu fiquei vendo o Caio, o, o Rafa fez um do, da versão do Play 4 que ele pegou né quando trocou é. Play 3P4 e, e o Caio, uhum. da versão de PC, fico, começou a fazer o detonado. E eu comecei a assistir, cara, eu falei, puta, bonito demais o jogo, cara. Mesmo porque parece Far Cry os, os cenários, velho. É,
3: cara, eu jogo um parte de Assassin's Creed e o André é fanboy de Far Cry.
2: Sou!
1: <risos> ah não, então só fazendo uma. Já, já fazendo uma analogia aí, é. O André não jogou, então ele não sabe. Vocês repararam que o sistema de craft. Do, do Assassin's Creed 4 que foi baseado
3: no Far Cry? 3? É, aquela coisinha de você caçar, juntar é. tantas pedras tão, é, não, e tal. É, e fora é isso,
2: isso. O sistema de mapa, cara, é igual. Quando eu comecei. É igualzinho, a... é igualzinho tipo, mesmo. Você, você subir na torre lá para poder liberar o. Oh. O seu mapa é igual subir com o Ed na torre Pra dar uma visão lá, cara sim, é igualzinho. Um copiou é umas coisas do, topo. do topo, É, né? daí eu falei, puta cópia Ah, mas da mesma empresa, eles podem É isso
1: que eu ia <risos> falar, tipo, o povo podia começar a questionar Tipo, ah, mas tá é. copiando todo jogo Mas da mesma empresa, eles podem pô
0: É, né? Isso sabe eu, eu, tava lendo, eu tava lendo uma, uma notícia Que estavam falando que o, Os acontecimentos Do, do hot Dogs estão Relacionados com Assassin's Creed
4: Ô, Vocês viram
0: isso daí?
3: Que não, foda. não chega
4: ali
0: não. Tanto que eu vi uma, uma entrevista com, com um dos caras lá que estavam mexendo com o Watch Dogs na do Ubisoft, é, e perguntaram pra ele se ia teve vários sinais alternativos, né? Aí ele falou assim, ó... Não vai ter finais alternativos porque o final está relacionado com o Assassin's Creed, né? Fiquei sem entender o porquê, né? O final gerador dele
3: foi com peças do Eden, né?
0: <risos> não, tanto, não sei se você viu uma foto que saiu, é, saiu agora recente essa semana, que tava lá os aplicativos do, do celular do, do Aidan e num e deles tava o símbolo dos assassinos de ponta-cabeça. Ah, Chegaram a isso? Eu vi. Será, essa, que, o...
3: É. Será que
4: o Aidan é um novo Desmond? Será? Pode então, ser, já né? Já pensou, hein? e termina o jogo com a Hidden Blade? <risos> Olha, o pior é
2: que encaixa um pouco com a temática do Watch Dogs, né, cara? Dá, dá pra
0: encaixar. Vai
3: ficar meio forçado, assim, na hora é. que você vê, assim, de falar, nossa. Mas talvez fique legal, talvez. É. Fique Mas eles
0: vão mandar só uns easter eggs, né? Mas nada mais, né?
3: É, é tem que
2: tomar cuidado pra que não seja simplesmente uma forma de, de tentar arrastar o a grande legião que curte Assassin's é, Creed para um jogo, jogo novo, jogo, né? né? Só pra Com isso. Mais, é, gente, então, né? Isso é
3: perigoso é, de fazer, cara, porque não costuma dar certo, né? <risos> Enfim, Assassin's
2: bom. Creed 4, o que, que vocês têm é. pra contar? Da... Parece muito divertido, cara.
3: Ó, oh, primeiro, primeiro, eu demais. acho que o 4, eles tentaram consertar a cagada que eles fizeram no 3, né? Que o 3 eles avançaram daí por uma época... Que não foi tão legal. O, tal, talvez até tenha vendido bem, mas não fez o. Tipo, não teve repercussão do 2, né? E a sequência Ele vendeu, Ele vendeu bem por causa do boom do 2 também, cara. Também hum. não é um jogo ruim, apesar da história. Não, é assim, não é que ele é bem. Ele é bem inferior comparado com o 2 e as sequências do 2, mas. O que, a evolução gráfica dele chamou muita atenção também. Sim. É, ele até deve ter vendido muito bem, mas ele não, não é um jogo marcante. E vai, vai o 4. Que... O 4 ele fala. Não calma, a gente tem que voltar no trilho, né, a gente tem que ter um protagonista que vá marcar as pessoas, tem que ter uma história legal, um período legal. Daí eles falaram, o que, que pode ser legal que tá perto desse período? Porque eles queriam continuar a história ali, né, mais ou menos. Daí eles falaram, acho que eles consultando lá nas histórias, eles falaram, pô, piratas, quem não gosta é mas, Cara, piratas e assassinos, cara, não tem como não gostar, né. Na verdade, se você for reparar, cara... Se você comparar
1: a questão do, da batalha das batalhas marítimas lá do 4... No 3, teve a inserção dessas batalhas marítimas, sim, então... É, sim, ele já, já... Eles já estavam pensando numa coisa para frente... Tipo assim, vão inserir, vão ver o que, que o pessoal vai achar... Se vingar, a gente vai dar um salto para isso aí, entendeu? Mas eu é... acho,
0: cara, que a história, o enredo eles já tinham... Porque eles têm que pensar rápido... Porque estão lançando sim, sim. um jogo por ano... Então eles já falaram, a gente vamos deixar isso e isso na manga Se a galera gostar, a gente vê a repercussão, a gente lança esse E talvez acho que foi o que eles acharam Só o que eu não gostei muito no 4 é, Até onde eu joguei, eu estou na, na sequência 8 Foi que eles surgiram muito da temática da Ordem dos Assassinos
3: Totalmente, é verdade E isso não daí eu, eu,
0: eu, não, eu não achei legal Na minha opinião eu achei que faltou porque Eles fugiram do foco é, da ordem dos assassinos, quer dizer, então o, o protagonista ele tá preocupado em ficar rico e dane-se o resto, né?
3: Bom. Então, é jogo, eles é. mais fizeram jogo de pirata do que de assassino
2: É, e eu acho que isso é legal, porque sempre que se explora um gênero eu acho que é pouco explorado é, acho que dá uma repercussão legal, cara, porque ainda quando é um negócio meio de idade média, alguma coisa assim tem bastante coisa, né, bastante jogos que exploraram, mesmo hum. Renascimento e tudo mais, mas quando entro, por exemplo, um jogo que eu gosto muito, que é o Red, Dead Redemption, é, Sim, explorar um tá gênero cara. que é de, de velho oeste que quase ninguém explora, né? Sei lá, a última é. vez que exploraram foi Sunset Riders, foi um dos últimos. Ah, não, que...
3: Teve, teve vários, cara. É. Teve
2: Gun. Gun, Gun depois, bom. né? E o
0: Gun teve... foi inclusive
2: Gun foi muito bom. Vocês
0: se... chegaram a jogar o Gun Smoke do, do Nintendinho?
2: Não. Não.
0: Nossa, sensacional. É, de, de faroeste, cara. para mim, um dos jogos mais legais que eu joguei. E também tem essa temática que eu acho que também é sensacional. Também poderia ser uma temática boa, como falou o André. Sim, então, Passa mas, mas coisas, eu acho né? legal que são, são temáticas. Até, que vida, e são temáticas que não
2: se repetem muito, sabe? Você pega, sei lá, um Call of Duty. É, part... só esse. Então, é então são, você consegue contar no dedo quantos são E piratas também, cara É difícil, hein? Fora quando você baseia em algum Filme, tipo Piratas do Caribe, tem um jogo Mas tipo, não tem conta jogo. Tem, tem, sempre tem, né? Qualquer jogo da Disney. Ah, cara, tem. eu passo longe dessas coisas. Qualquer coisa. filme é, da Disney. Não, eu jogo jogo jogo, jogo do
0: Lego, né? Favoroso. para <risos> não é. falar, é. o do Lego deve ser
3: bom, o do Lego deve ser bom, porque os jogos da Lego costumam ser
2: legais.
0: Não é legal, é legal eu joguei. Mas e cara, nós ganhamos
3: eu... que o Assassin's Creed 4, cara, pelo menos
1: pra mim, né? É a minha opinião. Foi o melhor jogo de piratas que eles fizeram, cara. pra mim, assim, de todos,
3: melhor jogo de pirata que eles fizeram. Ah. Qual o outro jogo de piratas Todos pirata que os tem? dois, Trópico oh. É, jogo. Trópico... Trópico... Ah, teve um jogos também da... da de, de de Ryzen. Sid Meier's Mayer, Sid Pirates. O é. também
4: é de temática de piratas, o Rising. Acho que é o Rising 2, se eu não me engano.
3: Ah, isso, mas eu acho que pouca gente deve ter jogado esse também. Exatamente,
4: foi um jogo que não teve tanta
3: badalação. É, é mas exatamente. o jogo é terceira é. pessoa, de tipo, estilo Red Dead Redemption, Guns.
0: É, eu, ainda acho que eles não devem, eu ainda acho que eles não deveriam ter fugido da, da questão da, do, da Ordem dos Assassinos, né?
1: Eu concordo plenamente, cara.
0: Embora, concordo. embora a, tema se, a temática seja excelente de pirata, mas Isso. não fugindo do, da, da questão da Ordem dos Assassinos, né? Vocês acham que descaracterizou a franquia? Eu acho que sim.
1: sim. Descaracterizou, sim. Eu acho que porque
0: porque é o seguinte Não. cara o, 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 ele chega simplesmente mata o assassino, rouba a roupa é, de repente descobre que tem uma questão que ele pode ficar rico se ele chegar no observatório E ali ele vai tentando ficar rico Quer dizer, ali a, a questão da ordem dos assassinos não, não tem é, valor né, no jogo Até onde eu joguei não tem o mínimo valor Eu não sei se depois, porque eu não terminei ainda, mas Sim. até onde joguei
3: Eu acho que o, o Black Flag é um jogo muito legal, é um jogo muito bom de pirata mas ele não devia ser um Assassin's Creed, entendeu? Isso,
0: exatamente.
3: Eles acertaram é. em mudar, né? Criar uma franquia nova, e eu acho que o 4 eles deviam ter feito a mesma coisa, então. Se eles queriam fazer um jogo de pirata, eles deviam ter feito, sei lá, o. É porra, isso. É, 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 é é, aí o cara <risos>
2: mistura tudo, né, velho? Mas é. eu acho que é bacana esse essa, essa questionamento, porque essas empresas, às vezes, eles conseguem desenvolver, inovar bastante em alguns aspectos, mas às vezes mantém atrelado, né? Ao, a franquia, porque vai vender mais, né? E a franquia
3: vende, lógico, é. né? Vai falar que é um jogo da de pirata, meu, puta hype que deu, todo é, mundo. é um
2: jogo novo, chama, sei lá, Pirates, sei
3: lá... É, então, vai falar, pô, é um jogo novo. Ainda que por ser da Ubisoft, Ubisoft eles iam mostrar o, os gráficos, a jogabilidade, eu acho que ia vender tanto quanto, mas... E
1: o grande oh, acho outro... que gosta muito da história também, né, cara? Eles adicionaram outras figuras históricas ali, fantásticas, que é o barba Negra e o
3: Charles Vane, né, cara? Uhum. É, ele sempre, bom. essa pegada, coisa do... É, passa, tem, tem Havana, tipo, na capital é. da Europa.
0: Eles surgiram também na, daqui, na, na imagem da abstergo, né? É, é então, não, do sim.
3: nada eles criaram. Não, tipo, mudaram nada,
0: totalmente, né? cara.
3: Porque a abstergo não, na que você tem no Até o 3, que é quando ainda tem o Desmond, é uma, tipo, eles têm uma empresa e tal, mas é uma divisão secreta da empresa. Daí no 4 do nada eles chegam com aqueles bagulho de tipo. É, Fazer filme, personal, né? Cara? É. A... Não, mas
1: aí a... tem uma pegada interessante que eu não sei se você chegou a jogar a parte de fora do, do sem ser jogando com o Edward, mas com o outro protagonista lá,
3: Rodolfo. Você chegou a, ver, a hackear os computadores dentro do abstergo? Alguns, acho que não muito, eu não gostei muito daquelas partes Daí eu queria voltar sempre pra pirataria
1: Porque era, foi muito legal, cara eu, come, eu, eu comecei a fazer isso também lá Pra poder saber um pouco mais da história Porque realmente é muito estranho, cara Você parte do 3, que tipo, eles estavam lá Naquela caverna, escondido todo mundo da Besteca uhum. Mas com medo deles encontrarem E do nada do 4 já tá na Besteca revivendo a memória De um assassino Aí você meio que fica assim, pô, mas o que, que aconteceu? Se o Desmond morreu, como é que eles estão revivendo O um antepassado do Desmond de novo, entendeu? É o que que uhum. acontece é, Tem um vídeo num computador lá Quando você hackeia Que mostra um vídeo Exatamente do final do terceiro jogo Com o Desmond morto E uma equipe da abstergo lá Pegando ele Ah, é, isso daí eu vi, vi. É, eu vi. É, uh -huh. Poucos momentos depois Que ele é morto a, a equipe da Bistergo chega lá Enquanto ele ainda, ainda tá fresco Vamos dizer assim, né uhum. Aí eles conseguem uma amostra do sangue dele E com essa amostra do sangue dele Eles conseguem sintetizar De forma que A partir do DNA de, Dessa amostra de sangue Eles conseguem fazer com que Qualquer pessoa reviva as memórias do Desmond através do DNA dele. Por isso que o, esse, esse protagonista que a gente não sabe quem é, pelo menos eu ainda não sei, né? Que eu não zerei, não, reviva não... as memórias dele, entendeu? Mas Porque... o estranho é
0: que agora a Abstergo, ela trabalha querendo fazer um filme em cima das memórias, né? É, mas mesmo é mas... sacou,
1: você sacou por quê, o porquê desse filme, né? Tipo, é, um, é tipo um pano de fundo é, é, pra, pra, pros tempos. É, na verdade, eu tipo, acho
3: que assim, eles como a Abstergo tipo, na... No universo deles é uma multinacional, extremamente fodástica assim, eles têm que ganhar uhum. dinheiro com algumas coisas. Então eles usaram essa tecnologia que eles tinham desenvolvido do Animus, que era a tecnologia templária para buscar as coisas do Éden. Eles falaram, vamos ganhar dinheiro com isso. Daí eles criaram essa Exatamente. divisão que é essa tipo de recreação em realidade virtual, né? Eles estão investindo em
1: entretenimento,
3: que as pessoas podem tipo,
1: é, serem lançadas em um mundo que já existiu. Só que, por exemplo, eles têm controle total daquilo ali. Eles podem entende, retirar aquela parte violenta da história pra ficar uma coisa mais didática, entendeu? Tipo, é, é as tipo, tipo
2: um Matrix. É...
1: Exatamente.
2: Isso, isso, Tipo um Matrix
1: Exatamente. Mesmo. Aí o que, é que acontece? Os funcionários da os que, o, o que o que você é também, que você revive as memórias do Edward, vocês, já, vocês repararam que vocês estão lá trabalhando, capturando essas imagens pra eles fazerem o filme,
3: né? Sim, o um filme de pirata. Hum.
1: Então, porque o Liberation, que ele, ele se passa na época que se passa o Assassin's Creed 3, na verdade, foi uma coisa que a Abstergo criou para o público, né? Para o entretenimento do público lá. Só que eles queriam fazer de forma que eles, tipo, escondessem toda a motivação dos Templários por trás daquilo ali. Eles queriam mostrar os Templários como se eles, fosse, se eles fossem os bonzinhos e os assassinos fossem, tipo, os vilões da história. Só que, tipo, no, Reve no, no Liberation... Mostra que tipo assim, um grupo de hackers lá conseguiu é, tomar posse dessa versão e tipo, mostrar a parte suja realmente do, do, do que acontece com os Templários, entendeu? Uhum. Aí tipo o liberejo já é um produto da Bistergo por conta disso aí. Só que tipo aquele pano de fundo que eu falei com vocês que a empresa é, porque a, eles investindo nesse ramo de entretenimento, eles conseguem é, fortalecer mais o poder da Bistergo, que na verdade são os Templários, porque os assassinos já estão praticamente escassos do mundo. Eu não sei se você sabe um porquê, no futuro, por que eles estão escassos, assim, por causa do, de um movimento que a Bistego fez, chama Grande Expurgo. Vocês ouviram falar?
3: Hum, não, não. Um ouvi.
1: É, porque a Abstergo, tipo, tinha um agente infiltrado na ordem dos assassinos lá, que acabou matando o mestre dos assassinos, e, tipo, descobriu a localização de todos, as, de todos os assassinos, assim, ao redor, pelo menos, dos, dos acampamentos que eles chegaram a passar, as localizações e tal. Aí, tipo, a partir disso aí, a Bistego, tipo, saiu eliminando cada um deles só que claro que ele não conseguiu pegar a localização de todos os centros de todos os centros que tinham a, 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 uhum. a, a ordem dos assassinos né aí eles debandaram, tipo, cada um foi para um canto e tudo mais, aí passaram a viver mais escondidos por isso que eles falam que no 3 lá mesmo o pai do Desmond fala que os templários estão na frente hoje em dia no caso do presente, entendeu uhum. aí voltando pro 4 tipo, todo, toda aquela questão da abstergo que a gente não entende, a gente, a gente vendo esses vídeos a gente entende o porquê que a gente tá na
3: abstergo entendeu é, e também é tem, aquele, é. tem aquele cara que é o diretor, sei lá, o chefe da, dessa divisão, que daí Nossa. às vezes você pega ele em ligações com, Isso. Um, com alguém da diretoria lá, mandando, não, tipo, você tem que terminar essa porra do filme do Pirata, não sei o que lá. Tipo, só, ele, filho, ele, só, é só esporro, é. ele só leva esse Ele só leva esse porro porque ele tem que terminar o filme do Pirata lá, tipo, buscar todas as memórias e tal.
1: Eles querem saber de todo jeito onde que tá o observatório.
3: Cara. É, então, e o cara até fica sem entender lá, tipo, ele, porra, por que, tipo, né...
1: Exatamente, porque tem, a, gente, a gente percebe nos telefonemas que tem um nível superior lá que provavelmente é o Sim. mestre dos templários lá que tá falando, ó, faz isso, tem que fazer entendeu?
2: E pra, pra vocês, vocês já estão desgastados ou, ou vocês acham que ainda dá pra avançar eu mais? Eu não preciso responder, né? É. Ah,
0: cara. Eu, eu, eu não sei é. que que o que o pessoal fala que, que é ruim. Eu sou a favor de lançar um por ano. Cara, eu sou totalmente eu, a favor.
4: Eu, eu sou da seguinte opinião. É, é, eu li, acho que uma matéria é, iriam fazer um a cada dois anos, se eu não me engano. E, e agora já mudou o papo. Isso foi isso, no final do ano é passado. Agora mudou o papo. Vai ter o, o Unite, né? E vai ter mais um depois do Unite. Uhum. Então, uhum. É, é, então, aí já fica complicado que eles já voltaram atrás e reviram que não era mais ou menos. Que eles estavam planejando Eu sou a favor de que eles façam um com mais calma Tenham mais tempo de pesquisar a história é, Trabalhar mais Graficamente, etc para poder trazer uma experiência única Não fica fazendo vários assistentes Lógico, eu gosto, gosto pra caramba Mas eu sou a favor de que eles façam um Bem trabalhado, do que fazer Um a cada ano e sair tipo Com algumas falhas, uma história Meia boca, sei lá
3: É, eu sou mais é na do... opinião do Rafa, eu acho que para mim o assistente já tá cansando mas se sair é. um jogo muito bem feito, daí, sabe, dá um fôlego novo pra série. Porque um por ano, cara, você vai cansar do jogo.
0: É o GTA. O que, que os caras fizeram? Os caras ficaram um tempão sem lançar um GTA, mas quando os caras lançaram, lançaram o jogo. Um jogo que tem uma história bacana, um jogo que tem um multiplayer sensacional, um jogo que realmente você pega e você fala, esse jogo é pra você jogar um bom tempo. Mas... Então... É, dois anos eu acredito que ainda eles não vão conseguir fazer um jogo redondo. É é, e é. outra, não tem como, não tem como os caras, tipo, ó, terminaram agora o Black Flag, um exemplo. Agora, o que, que a gente vai fazer pro próximo? Isso daí não rola, né? É, não. não, <risos> não, <mas> não <risos> os caras cara já estão tá fazendo o 4, o 5, é, mas já tá lá pensando no 6. É, o Sérgio já vai, tem um sim. roteiro, entendeu, cara? Senão não tem não, como. Não, mas, oh, hum. E outra
1: coisa também, cara, que vale ressaltar, que a Ubisoft, a gente tem que bater, os pa bater, bater é. palmas para eles, porque mudar de, mudar de protagonista a cada jogo é foda, cara.
2: Não, a Ubisoft, cara, eu não, embora qualquer coisa crítica que possa ter, para mim, hoje... É a melhor empresa, cara, de, de hum, game das, das third parties aí que desenvolve para vários consoles. Para mim é a melhor, é a que demonstra mais respeito com o jogador, cara. Consumidor. E
0: então, não tá trabalhando só com, com uma franquia, tá trabalhando com várias, né? E trabalhando, e trabalhando é bem feito, cara. Você pega o
2: Rayman Legends lá que o Caio fez recentemente live. Pô, é um puta jogo de plataforma com diferente muito bom. Aí você pega o Far Cry 3 que eu curto, muito bom oh, boy.
3: Splinter, Splinter Cell, cara então? Splinter Cell,
2: sensacional
4: South Park Aí, cara, o Stick of Truth Não, pra é mim, cara, boy.
2: olha, não tem Pode pôr, sei lá, EA Qualquer outra dessas, cara, pra mim não, não... Pra mim é Ubisoft hoje, cara
4: Mas, assim, E, como... é,
2: e é fraquinha, né? Eu uma bosta <risos>
4: assim, como o ponto de vista como se eu tivesse, por exemplo, na Ubisoft eu acredito que realmente será lançado um por ano, até porque por conta da temática, se você for botar no lápis aqui, falando aqui, uh, a gente falou do Japão, já dá um jogo a gente falou do Egito, já dá um jogo a gente falou da Segunda Guerra, já dá um jogo e a gente também, por exemplo, pode ter a Rússia que tem uma, também tem uma história bacana Nossa. Então, tem, entre outros países também, então eu acho que eu acredito que vai ser um por ano mesmo até por conta da temática, não vai acabar sendo aquela coisa repetitiva. Eu acredito que. Eu, bom, eu espero que esse da Revolução Francesa dure apenas um, não seja que nem, por exemplo, dois que tem uma história é. mais longa. Eu acho que o planejamento deles é esse: fazer uma história única, pra um jogo só, pra no próximo jogo já fazer um, um novo Assassin's Creed com uma nova temática.
1: Vão ter dois esse ano, né? Vai ter o Unity e o Comet. Parece que é o Comet, eu acho, o outro nome. Porque esse Comet vai ser para geração antiga, não tão antiga, né? Mas é PlayStation 3, Xbox 360. É. E o Unity vai ser para a nova geração, né? E tá rolando boatos aí, não confirmados ainda pelo Ubisoft, que o protagonista do Comet vai ser um Templário. Eu não sei se vai ser o Reitan. Ouviu especulações que seria o Reitan também, mas não, não sei ainda, não sei direito.
0: Outra coisa, você pegar para analisar, por mais que com o exemplo 3, que teve os seus prós e contras. Todos os Assassin's Creed, principalmente quando ele, é lançando por ano, é um jogo que você pega e joga fácil. Exato. Então eles não vão perder, porque é um jogo que você pega e você fala, não, eu vou jogar esse jogo.
3: E também eu não sei, porque, na verdade, tem o um livro, né? Eu acho que, que quem faz a história é o Oliver Bolden, né? Bolden. É, quem adapta a história dos jogos para os livros é o Oliver Bolden. Não, então, mas quem faz as histórias, não é ele? Ele só adapta a história para o livro? Cara, eu não sei, eu
2: acho que, tá, que ele só adapta. É, tem muitos escritores desse, que eu percebo agora, recentemente, aliás, tem que parabenizar a editora, o grupo editorial Record, de qualquer forma, porque a editora Galera Record faz parte do grupo Editorial Record, né? Que é parceira do nosso site. E eles estão trazendo bastante desses adaptações de jogos. E eu tenho acompanhado de perto. E a impressão que eu tenho é que é justamente isso, cara. Tem escritores que são bons escritores, que eles são contratados, digamos assim, que falam assim, ó, oh, essa é a premissa, esse é o jogo, esse é o roteiro do jogo. Agora transforma isso numa história massa de ser lida, sabe? Eu penso que é mais esse processo que é feito do que o processo é o de que... É, do que o contrário. Eu acho que a ideia pode sair mesmo da, de quem é contratado pro roteiro e tudo mais. Mas esses caras têm a habilidade com as palavras mesmo de transformar isso numa leitura fluida, né?
1: Aí tipo, essa pegada do Baldrin ficou legal, porque ele pegou a história, não repetiu tudo que tava ali. Ele uhum. descreveu mais a história e contou coisas que a gente não. que eles não puderam explorar durante o jogo, senão ia ficar muito cansativo.
2: É, esse tipo de coisa é muito bem-vinda você ter todo esse complemento para a história, essa possibilidade de complementar a história, através de outras formas que não só jogos, né? Então, às vezes é, é bacana às vezes, não ter só um jogo para complementar a história do outro jogo, né? igual às vezes pode uhum, acontecer. Isso. Às vezes é legal você complementar em outras mídias, e isso inclui história em quadrinhos também que tem, e, uhum. e outras, é, até filmes que, que vem por aí também, né? Eu acho que exatamente. filme ainda tem um cuidado, que às vezes filme não complementa, simplesmente tem. refaz e destrói, né? né? Mas, é, não, isso, com...
1: Só um adendo com relação a essa questão do, de mídias diferentes para os jogos, para isso, 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 pra gente que é gamer, né, nós todos somos gamers aqui, isso realmente é muito interessante, porque além do Assassin's Creed, já estão tendo obras aí de World of Warcraft, Starcraft, tem de God of War, tem de Mass Effect, entendeu? Tá tem livro de tudo isso. De tudo. Resident
2: Evil... Exatamente, tá e isso é muito bom, porque isso mostra o papel que os jogos estão assumindo hoje na sociedade, né? antes era só livro baseado em é. filme, livro uhum. baseado em, e... em, em aspectos o históricos. De... Né? O
4: mercado de games está conquistando uma gama bem ampla, então Já ele passou tá chegando de... já por passou todas as, as há muito tempo, Exatamente. Já do
3: há muito tempo, cara. Antigamente Exatamente. Eu era meio preconceituoso com essas coisas de você explorar em outras mídias, porque... Eu não tinha acesso a essas outras mídias, né? Então eu queria... Tipo, eu perdia a <risos> história. Por é. exemplo, a gente não teve muito acesso pra Resident Evil. Tem um monte de coisa. Tipo, agora que tá chegando a tradução dos livros, sabe? Agora, do, do Assassin's Creed, que a gente já chegou meio que pareado, assim, você aproveita muito melhor. Daí eu, eu perdi muito do meu preconceito por conta disso, porque é que agora eles estão investindo né, em tradução para ter a gente de outros países
0: é interessante isso, por quê? porque hoje você tem internet lá, qualquer coisa que você quiser, você pode é, buscar, antigamente você jogava um Resident Evil, você não sabia inglês você jogava, matava o um zumbi, mais ou menos você entendia a história
2: então isso é, acompanha está tá em sintonia com a localização isso, dos jogos
3: exatamente,
0: né? exatamente
3: e uma curiosidade é. sobre os livros do Assassin's Creed, cara porque você vê como os livros são muito bons, cara. Eu até quero ler depois que eu terminar esse. Eu tenho alguns outros livros pra ler, mas eu quero ler todos e quem lê, e já leu todos, é a avó de um amigo meu, cara. Oh my god! <risos> Olha isso! Caramba! Ela é viciada nos livros do Assassin's Creed, cara.
2: <risos> pra você ver como conseguiram fazer um bom trabalho, né? Com complementa pra quem joga, mas também é autossuficiente, né? A não ser que ela jogue também Assassin's Creed Quer ah, imagino...
0: Cadê os avós que antigamente não deixaram você jogar videogame, porque estragaram a televisão? Hoje tá... Não, mas justamente... <risos> tá né? hoje, né? hoje, hoje,
1: hoje em dia, treino os netos, Deu de
2: uma roupa franca e uma risa <risos> podcast de Matrix as pessoas ficaram tímidas, de repente, porque no podcast de Super Sentai tivemos bastante comentários, enfim, do de Matrix a gente não teve comentários lá no site, que é muito raro, eu normalmente a gente tem, uhum. acho que a gente fundiu a cabeça do povo. Tá cheio de cara. Porque caneta. a gente falou, eu fiz umas viagens violentas, cara, no Matrix. Não, foi uma, foda, no é Matrix. Violenta, né? viagem, né? É, é, violenta, é violenta. É violento E acho que a pessoa ficou quebrando a cabeça, tipo, não tinha muito, às vezes, o que o que corrigir, porque é tudo interpretativo, né? Mas aí o Rafael Borsari que já tem mandado e-mails pra gente já desde sempre. Mandou e-mail dessa vez. E-mail. Tão legal receber e-mail, cara, que é cartinha, não é só comentário no site. Ele mandou e-mail discutindo também porque ele curtiu Filosofia da Matrix, cara. Então ele mandou o seguinte. Boa noite a todos, como sempre, um excelente podcast. Oi! Palmas, palmas. Eu, um <risos> A da professor. eu assisti muito pequeno quando passou é, o primeiro. Meu pai adorou. Ele era programador na época. Nossa. O pai dele era programador. Já se identificou com o News, <risos> Identificou. Já. E ficou falando coisas que eu não entendia. <risos> Fiquei com uma espécie de trauma com relação ao filme e achei que não era bom. Ah. Depois de algum tempo, eu fui assistir de novo e, cara, adorei. Comecei a abstrair sobre os filmes e as filosofias contempladas lá e gostaria de compartilhar o meu ponto de vista. Vamos, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a viagem do Rafael, se é pior que a nossa. <risos> Primeiramente, a Matrix abordada por William Gibson, que daí foi a Matrix do Neuromancer, que a gente comentou, não pode ser passado, uhum. Era uma realidade criada pelo homem para a criação de uma segunda vida, que a gente até brincou, que seria tipo é. Second Life, né? É, a gente brincou que eles é, estavam desatualizado Onde quem não conseguia atender às suas necessidades ou vontades poderia se tornar um astro, como um cowboy do teclado, que eles usavam o termo cowboy para os hackers lá no, no, no Neuromancer praticamente escrevendo, editando todos os conceitos, e abstrações de redes e web que temos hoje. Enfim, quase tudo que se tem de cyberpunk veio basicamente dos três livros da franquia do William Gibson, né? Uhum. Como o famoso Shadowrun do Super Nintendo, também baseado nesse. Cenário. Até isso. Foi baseado nesse Nossa, cenário. Véio. Ao meu ver, o filme choca devido ao fato de colocar um leigo em conhecimento das funcionalidades de um sistema, pois quando um humano está na Matrix ele é apenas um usuário que com regras, direitos e obrigações e deve sempre seguir uma linha e um único processo sem ao mesmo se interessar em saber como e porquê daquilo. Então está lá funcionando, seguindo o sistema. Né? Por exemplo, quando uma pessoa acessa o site do Facebook e coloca seu usuário e senha, ela não se importa ou não pensa como aquela interação é criada. Ela é apenas um número, uma informação dentro de um sistema limitado pelo administrador e as pessoas que criaram todo o processo do sistema. Usando o exemplo ainda do usuário conectado ao Facebook, podemos fazer uma simples abstração de conceitos e concluir que o Facebook, como qualquer outro site ou aplicativo, é uma micromatrix de uma macro-matrix chamada internet. <risos> então, Nossa, faz, faz, sentido, faz sentido, cara. É isso mesmo, cara. Uma cena que não foi comentada no podcast, ou pelo menos não me lembro se houve um comentário sobre. Será? É quando o Nil precisa encontrar o chaveiro, a gente não isso falou do é um chaveiro, não. chaveiro não. Comenta, é, é, a gente não falou do chaveiro. Né? A gente falou do chaveiro, mas na... só depois que o Renan fala que o chaveiro é tipo um renegado. Assim. É isso. Mas a gente não falou não deu Atenção, dessa cena né? mesmo, a gente é. não falou quando o Nil precisa... Foi Ele falou então. o seguinte, ó, que possui as chaves para as portas de acesso restrito na Matrix, e abstraindo mais um pouco, essa cena podemos dizer que o chaveiro é um programa escrito para decodificar por meio de seu repositório de chaves codificadas qualquer acesso, e dessa maneira possibilitando que um simples usuário avançado, que é o caso de Nil, se torne um administrador e tenha acesso às backdoors, ou acesso do programador, que no caso é o arquiteto. Então, tipo, ele pode se tornar um super administrador para uhum. ter acesso às chaves, ter codificar <risos> o sistema. Concordo com as abstrações citadas com relação ao Mero Vision, que a gente citou. Uhum. Nossa, aquilo foi muito louco. Ser assim. uma espécie de calculador de porcentagens de, de fatos e acontecimentos que, que a gente comentou, né? Uhum. Ele e o Oráculo trabalham junto, né? Uhum. Ele é o Oráculo. Uma forma de dedução baseada em ação e reação, enquanto o Oráculo precisa de dados e informações para criar futuros. Né, que são os desfechos que ela mesma gera usando as informações que os outros programas forneceram para ela. Aí o termo da, Daemon, pronuncia daemon, pode ser aplicado também na Matrix. Basicamente, o Daemon é um programa escrito para ser executado em um background de qualquer sistema muito usado, em sistema baseado em Unix, que seria Linux e Mac. Uhum. Todos os elementos apresentados, com exceção dos usuários, superusuários, com acesso ao código-fonte. Esse seria o Nil e o vírus Smith. Todos podem ser considerados demons que mantêm o sistema em funcionamento. Por isso, a qualquer momento, um daemon pode substituir ou excluir um usuário recebendo um input de dados específicos e um output de dados pré-definidos. Meu Deus! Deus o o cara, 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 <risos> cara, cara usou, velho? <risos> eu nem quero. digo <risos> <risos> que, que o cara usou? Ele ouviu o nosso podcast. <risos> Essa é, é por isso que poucos conseguiram escrever alguma coisa né? após ouvir o nosso podcast. <risos> Não, foi, foi. Com base nisso, <risos> você pode perceber que a todo momento você está acessando uma micromatrix que fará sua conexão com a matrix maior e assim por diante. Conceitos perigosos para algumas mentes que não assimilam isso muito bem. Hoje, nações são controladas por valores que nem sequer podem ser tocados. E pessoas morrem no mundo real só para suprir a necessidade da geração show business. Uhum. Acredito que tenha me estendido. Sinta-se à vontade de excluir o que não achar necessário. Não, Lino, eu Fora, não, não, eu Porque você foi muito corajoso em escrever o é... um texto em relação a esse
0: muito bom,
2: material. Muito bom. Abraço a todos, excelente trabalho, muito bom, gostei muito do assunto. Valeu, Rafael. Continue mandando e-mails, participando e entrando nas nossas viagens. <risos> viajando mais que a gente, na verdade. Isso foi profundo. Bom, só para finalizar então, lembrar que agora a gente tem, tem lá o link para o iTunes já no post do Meia LuaCast. Anunciar o retorno do Paperboy agora vai começar a voltar com mais frequência. Temos também agora um projetinho que a Lua Drops, que são mini podcast de 10 minutos mais ou menos, em conjunto com Alguma Coisa Cast, que já é um outro podcast Entendi. legal. Que o Marco Febrino coordena e o Guilherme Vertamati, do Costelas Hidromel, que faz parte do Meia Lua. É, a gente está tentando se juntar para fazer um trabalhinho legal nesse sentido para a galera que não tem tempo ou interesse em podcasts longo. era é indicar que a Nerd Sky, que é a rede social dos nerds, dá uma mini matrix, segundo a mini Matrix, <risos> segundo faz o nosso amigo Rafael. Você, a Fábrica Nerd tá aí o site, que vem é camisetas, nerds e, e canecas e tal, muito legal. E a Zell Games, que é a nossa nova parceria com uma de grandes versões digitais de jogos que fornecem versões digitais. Sim. É Até a próxima! próxima. É a próxima. É é um próxima. beijo no coração! Um beijo no seu coração! <risos> um beijo pro meu pai e minha mãe, especialmente para vocês.